0: Antroposan sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertas. Merhaba, iyi akşamlar herkese Antroposan sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Utku Pertas. Bugün Doğa Tarihi çatısı altında iki farklı anahtar kelimen var. Bunlardan birisi sulak alanlar, bir diğeri de bir kişi ismi. Türkiye'de Çağdaş Koruma dediğimizde, Çağdaş Koruma Çalışmaları dediğimizde, Çağdaş Koruma Bakış Açısı dediğimizde ya da ilk akla gelen isimlerden bir tanesi çok kıymetli Tansu Gürpınar. Tansu Bey'i yakın zaman önce kaybettik. Dolayısıyla ben programda kendisine yer vermek istedim. Bugün de sulak alanlardan bahsedince Tansu Bey'den de kısa da olsa bahsetmek ve kendisini anmak istiyorum programda ve hatta kendisinin küçük bir röportajını da programa e, eklemeye çalıştım. Sulak alanlar deyince ilginç bir röportaj. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi ülkemizde biyoçeşitli ve kaybettiğimiz doğal yaşam alanlarını daha iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi özellikle hep programlarda bahsediyorum. Kuraklık artık dünyamız için bir sonraki büyük tehlike olarak görülüyor. Ve kuraklık dediğimizde Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinden bahsediyoruz esasında. Ve bu kuruyan göl, gölcük ve iç sulak alanlarımızı etkiliyor. Türkiye 1971 yılında imzalanan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'ne göre önemli sulak alanları içeren bir coğrafya. Sadece göllere odaklandığımızda çok ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. 7.170 km²'lik bir yüzey ölçümüne eşdeğer göl varlığına sahibiz. Yani tatlı su ortamımız cidden çok büyük ve tatlı su bugün dünyada bulunması zor olan bir şey. Yani kuratlıktan bahsediyoruz ve tatlı suya ihtiyacımız var hayatta kalabilmek için. Ve tüm canlılığın hayatta kalabilmesi için sadece biz değil tabii ki. Türkiye'nin ve özellikle Anadolu'nun sulak alanlar açısından önemi de sadece göllerle sınırlı değil. Aynı zamanda su kuşları ve çeşitli biyoçeşitlik unsurları için de kritik bir role sahip. Örneğin ürüyen kuşları ele alırsak Avrupa'da öncelikli olan yüzden fazla kuş türü değişmez yaşam ortamları olarak bu alanlara bağımlı durumda. Derin veya sığ göller, bataklıklar ve sazlıklar büyüklüklerine bakılmaksızın sulak alanlar olarak adlandırılabiliyor. Ancak Ramsar Sözleşmesi sulak alan tanımını geniş bir şekilde belirlemiş ve daha kapsamlı bir açıklama yapmış. Bu tanıma göre deniz kıyısındaki yerleri de içeren, 6 metreyi aşmayan derinliklere sahip, az veya çok tuzlu su kütleleri ile tatlı su, durgun veya akal sular, sulak çayırlıklar, bataklık alanlar ve deniz kıyısında tatlı ve tuzlu suyun birleştiği acı su ortamları sulak alanlar olarak kabul edilir. Türkiye, iç ve kıyı sulak alanları açısından komşularıyla karşılaştırıldığında da oldukça zengin bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Türkiye'nin bu alandaki tek rakibi Rusya. Ancak Rusya'nın geniş yüz ölçümü göz önüne alındığında karşılaştırmanın adil olmadığı da söylenebilir tabii ki. Türkiye'de mevsimsel olarak ortaya çıkan geçici göletler ve bataklıklar dikkate alınmasa bile sürekli suya sahip olan alanların sayısı 300'ün üzerinde. Bu alanlar toplamda 10.000 kilometre 2yi buluyor. Yani Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık olarak %1.2'sine denk gelen bir sayıdan, bir değerden bahsediyorum. Türkiye'de 13 sulak alan Ramsar Sözleşmesiyle koruma altına alınmış koruma eylemlerine karşın, Türkiye'de son 50 yıl içinde toplam 1.3 milyon hektar yani Van Gölü'nün 3 katı kadar sulak alan da kaybolmuştur. Tuz Gölü yeraltı suyunun aşırı kullanım nedeniyle ciddi ölçüde tehdit altında. Konya Kapalı havzasında 67 bin kaçak kuyu tespit edilmiş durumda ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Tuz Gölü benzersiz biyoçeşitliliği hızla yok olma riskiyle karşı karşıya. Anadolu'daki en önemli sulak alanlardan bir tanesi yine sultan sazlığı. Ee, o da bu kuraklık tehdidiyle aşırı sulamayla, drenajla tehdit altındaydı uzun yıllardır ve artık eskisi gibi biyoçeşitlik varlıklarını, bu sulak alana bağımlı olan biyoçeşitlik varlıklarını göremiyoruz. Ee, sultan sazlığı da tehdit altına girmiş durumda ve hatta bir kısmı belki de yok olmuş durumda. İşte tam bu noktada e, programın bir diğer anahtar kelimesi olan Tansu Gülpınar'dan, Tansu Bey'den bahsetmek istiyorum. Çağdaş doğa korumanın öncü isimlerinden bir tanesiydi Türkiye'de. Geçtiğimiz günlerde kendisini kaybettik ne yazık ki. Türkiye'de doğa koruma dediğimizde ilk akla gelen isimlerden bir tanesiydi. Çok önemli şeyler yaptı. Kıymetli Tansu Gülpınar'ı 25 Kasım 2023 tarihinde kaybettik. Kendisi Türkiye'de çağdaş doğa kurmanın ilk isimlerinden birisi esasında. Yani öncü ama ilk isimlerinden de bir tanesi. konuda da altını çizmek istiyorum. Anadolu'nun biyoçeşik bakımlar önemini yaşamı sürecinde yaptığı çalışmalarla ortaya koymaya çalışmış. Birçok farklı kitap yayınlamış e, Tansu Bey. Anadolu'yu bir röportajında şöyle tanımlamış. Anadolu, yabancı dillerde Küçük Asya, eski dünya kıtaları üzerindeki en büyük kuş göçlerinin gerçekleştiği yer. Ve kendisi şunları söylüyordu. Genç doğa korumacılarının nasıl bir coğrafyada yaşadıklarını bilmeleri ne kadar önemliyse yürekli olmaları da o kadar önemli. Sulak kalanlarımızdan bahsedince de Tansu Bey anlattığı ilginç bir anısını ve özellikle az önce söyledim e, sultan sazlığını. Sultan ile ilgili e, bir anısını burada kendi sesinden sizlerle paylaşmak istiyorum.
0: De aralıkta hayatımda gördüğüm en büyük. Angıt popülasyonunu ben sultan sazlarında gördüm. Zaten Angıttan başka da pek kuş yoktu aylıkta. Burası önemli bir yer. İlkbaharda da gireyim dedim. İlkbaharda gittim. O zaman işte her yerin kuşla dolu olduğu flamingolar, delikanlar, turnalar, bütün balıkçılar, kötücüler aklınıza ne gelirse şeydi sultan sazlarında. Fakat kaçtı? 72 yıllaydı. Yayalı Orman İşletme Müdürü'nün masasında şöyle şu kalınlıkta bir taktik gördüm. Üzerinde devlet projesi yazıyor. Bu ne dedim? Bu dediler şey devlet süreçlerinin yaptığı bir proje. Aldım karıştırdım. Sultan sazlığının ölüm fermanı. Yapacakları şey 28 kilometre uzunluğunda. Altı metre derinliğinde derin bir direnaj kanavayla Sultan Savvyel Vakit'in tüm rüyü kızılırmağı tutma. Tabi yan kanavlarla da diğer yerlerden ana kanaldan aktarmak. Der. İşte bir yazı yazdık, önemini anlattık bilmem ne? Onlar da bize işte en iyi projemizdir diye cevap verdiler. Toplantı istedik kabul ettiler. toplantıya gittik ee, işte dilemizin döndüğü kadar tekrar anlattık, hiç yani duvara söylüyormuş gibi, Türkçesi kırık iri yarı bir yaş yaşlıca bir adamcağız kalktı ne mutlu dedi Türkiye'yi işte de bir su işlerinin yaptığı yanlışlıklara dur diyen bir şey, kuruluş çıkıyor Şaşırdı. ondan sonra işte ben takdime yaptıktan sonra o yaşlar yaşta beyin yanımda oturan iki genç yanıma geldi. Raporulursam beni alabilir miyiz dedi. O zamanlar takdil bir asıl iki kopya, iki periyot çıkarabiliyorsunuz. Ne fotokopi var ne bir şey. Be, yeniden yazıyoruz ver raporunu dedi. Raporu verdim. Ve arkadaşlar Ha, önce şeyi söyleyeyim. O adamcağız, hafif Türkçeyle konuşan inşaat mühendisi. Türkçe öğrenmiş, devlet su işlerine girmiş, devlet su işlerinden emekli olmuş. Daha sonra bir e, inşaat şirketi olan BİMKAL şirketinde danışman olarak çalışıyor. Ve bütün direner işlerine bakıyor. Yanındaki iki genç de İnşaat mühendisi OTTİ'den yeni mezun oldu. Evet, dünyada hiç olmayacak bir şey oldu. Binkaz şirketi devlet su işlerine Sultan Sarfı'ya korunmalıdır. Yılanaş projesi iptal edilmelidir diye rapor verdi. Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten dünya tarihine gidecek bir koruma olayı bu. Size şöyle şey yaptığınız istediğiniz 171 su kodu korunacaktır. Ee, şeyden vazgeçilmiştir. Lanayş projesinden. Ve e, ekolojik yapıya dokunamayacaktır. Bu şekilde bize e, şeyin kurtulduğuna
1: duyduğunu bir. Yazı. Bu ilginç röportajı ben Doğa Derneği'nin sosyal medya hesabından aldım. E, Tansu Gürpü'nleri burada saygıyla anıyorum. Kuş Cenneti Milli Parkı dediğimizde Tansu Gürpınar'ın yıllarca süren çabalarının bir sonucu olarak Türkiye'deki doğa koruma uygulamalarının başarılı örneklerinden biri olarak uluslararası çevrelerin dikkatini çeken bir proje olarak bizim karşımıza çıktı ve bugün Kuş Cenneti Milli Parkı'nı Tansu Gürpınar'a borçluyuz esasında. Gürpınar'ın Türkiye'nin doğasına yönelik çok sayıda kitabı bulunuyor ve e, değerli Tansu Gürpınar'ı burada bir kez daha saygıyla alıyor. Şimdi sulak alanlardan devam edecek olursak Türkiye'de sulak alanları etkileyen en büyük tehditlerden biri hidroelektrik santralleri yani HES'ler. Türkiye genelinde şu an için 1700'den fazla HES projesi bulunuyor. Ayrıca artan insan nüfusu ve inşaat faaliyetleri bu yaşam alanlarının hızla bozulmasına, sulak alanların yani hızla bozulmasına dolayısıyla sulak alanlara olumsuz etki yapan e, bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Peki tek neden kuraklık mı? Tabii ki hayır. Yani tek neden kuraklık değil. Kuraklık sadece tek neden olarak karşımıza çıkamaz. İnsan baskısı, drenaş faaliyetleri, tabii ki küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi bunların tamamını tetikleyen ve bunların yanı sıra kendini gösteren tehditler olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepler yüzünden maalesef yakın geçmişte birçok sulak alanı kaybettik. Bu kayıplar arasında özellikle dikkat çekenlerinden biri de e, Kırşehir il sınırları içinde Sultan Sağzı'na yakın bir yer bulunan Uluslar Özlem'e sahip olan Seyfe Gölü'ydu. E, Seyfe Gölü de son zamanlarda tekrar herhalde e, toparlanmaya başladı. Şimdi söylediğim gibi e, biraz önce tek neden kuraklık mı bunun birden fazla yanıtı var esasında. Plansız hidroelektrik santralleri, tarımda aşırı su kullanımı, kirlilik, avcılık bunların tamamı Sulak alanları tehdit eden faktörler, tarımda ışın su kullanımı ve kirlilik özellikle ötrifikasyona da sebep oluyor. Suyun azalmasına ve kirlilikle beraber ötrifikasyonun artmasına da sebep oluyor. Sulak alanlar Türkiye için bir hazine niteliğinde, biyoçeşitlik içinde kritik önemde. Ee, sadece bu nedenle bile korunması gereken alanlar, Ülkemizde son 50 yıl içinde sulak alanlarının yarısı ekosistem özelliğini kaybetmiş durumda. Bu istatistikler çok can yakıcı istatistikler esasında. Dünya Doğu, Doğayı Koruma Vakfı'nı yaşayan gezegen raporuna göre 70 ila 2012 yılları arasında omurgalı türlerinin popülasyonlarında yaşanan en büyük azalma %81 ile Sulak kalan türlerinde meydana gelmiş. Bu türlerin %25'i küresel ölçekte yok olma tehdidi altındaymış. Bu nedenle acil önlemlerin hızla alınması ülke olarak önceliklerimiz arasında olmalı. İklim ve biyoçeşitlik krizlerini yaşadığımız insan çağında, antroposen dönemde kaybettiklerimizi kazanma şansımız ne yazık ki yok biyoçeşitlik anlamında. Öyleyse sürdürülebilir bir gelecek için artık elimizde kalanları korumak zorundayız. Bu 3.8 milyarlık dünya mirası tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Su kaynaklarımız ve sulak alanlarımız için de somut adımlar atma zamanı çoktan geldi, geçiyor. Bugün programda doğa tarihi çatısı altında sulak alanları anahtar kelime olarak tercih etmiştim. Ve sulak kalanlar deyince bir diğer anahtar kelimemdi. Ee, çok kıymetli Tansu Gürpınar oldu. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bugün programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.